0: Det gamle testamentet er ofte kalt Guds billedbok. Det synes jeg er et flott uttrykk. Og det var denne billedboken Jesus åpnet da han gikk og samtalte med de to disiplene på vei til Emmaus. Han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om han. Jesus bladde i billedboken, og virkningene ute ble ikke.» Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som er kalt Emmausveien. Dette er en undervisningsserie med tilknytning til påske, der vi i en del program skal lese og kommentere historien om de to Emmausvandrene. Det er altså Lukas som forteller denne historien, helt i slutten av evangeliet sitt. Og vi skal finne fram til Lukas evangeliet og i dag leser jeg et lite avsnitt fra Kapitel 24. Vi leser vers 25-27 om vad Jesus svarte Emmausvandrerne etter at de hadde øst ut sin sorg og sin fortvilelse for denne fremmede mannen. Jeg har kalt dagens program Guds lam. Da sa Jesus til dem, «Så uforstandige dere er!» O så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og for alle profetene og utlafor dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Det gamle testamentet er kalt Guds billedbok, eller billedboken for Guds familie. Dette synes jeg er et flott uttrykk, for dette sier noe om vad som er det mest typiske ved denne delen av Bibelen. Det gamle testamentet er en bok full av forbilder. Og et forbilde, det er altså bilder av Jesus, Guds messias, som er gitt oss på forhånd. Mange hundre år før Jesus i det hele tatt var født og kommet til verden, så blev disse bildene tegnet ned i Guds ord. Det var denne billedboken Jesus åpnet, da han gikk og samtalte med de to fortvilte disiplene på vei til Emmaus. Du hørte vad vi leste, gjorde du ikke? Han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene, det som er skrevet om han. Jesus bladde altså i billedboken, gick fra side til side, fra bok til bok, og pekte på alt som der sto om han. Hundrevis av år på forhånd var dette skrevet ned, og likevel var bildene tydelige og klare. Virkningene dette hadde på de to disiplenes hjerter er ikke vanskelig å få på. Brant ikke vårt hjerte i oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det er nettopp dette vi også skal gjøre i dag. Det samme som Jesus gjorde på Emmausveien. Vi skal bla lit i denne Guds billedbok, og særlig legge merke til det som er skrevet om Messias som Guds ypperste prest. I siste delen av forrige program tog vi fram noen bilder fra begynnelsen av Bibeln, fra selve urhistorien i Mosebok 1. Mosebok 1-11. I dag skal vi fortsette å hente fram nye Kristusbilder. Alle er hentet fra loven, altså fra den første delen av det gamle testamentet. Vi skal begynne med ett bilde fra historien, Første mosebok, 12-50. Og så fortsetter vi med fire nye bilder fra den første delen av Israels folkets historie, fra andre til femte mosebok. Og det skal være ett bilde fra hver av de fem mosebøkene. Det første bildet er hentet fra første mosebok, 22, og beskriver Abraham den dagen han var på vei for å offre sin eneste sønn, Isaac. Paulus satt en gang og så på dette bildet, og han så mer enn en historie om Abraham. Han så her et forbilde på det som siden skulle skje, da en annen far, Gud selv, skulle offre sin eneste sønn i døden. Och så skriver Paulus disse ordene om Gud, hentet fra 1. Mosebok 22. Vi i Romebrevet, kapitel 8. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham för oss alle. Nå vet jag ikke hvor godt du husker historien om Abraham, men den begynner i alle fall slik. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på pröve. Han sa till ham, «Abraham», Och han svarte, «Ja, her er jeg». Da sa Herren, ta nå din sønn, din eneste, ham som du har så kjær, Isak. Dra til Morialandet och offre han där som brennoffer på et av fjellene, som jeg skal si dig. Och så går historien sin gang. Abraham gjør seg i stand, leser ved på esle og drar av sted sammen med sønnen Isak og to av tjeneste guttene. Etter tre dagsreiser er de fremme. Abraham lar tjeneste bli igjen, og tar så med sig utstyret til bålet og offringen, og selvsagt gutten Isak. Der nå Isak spør, «Du far, se, her er illen og ven, men hvor er lammet til brennoffere?» Og Abraham svarer, «Gud vil selv utse for sig, «Lamme til brennoffere, min sønn.» Og så kjenner du kanske historien. Isak bindes og legges på ven, og Abraham er i ferd med å løfte kniven da Gud stanser han. «Legg ikke hånd på gutten og gjør ham ikke noe. Nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg.» Dette er en utrolig dramatisk og sterk historie. Og det vi leser om her er at Abraham står modell for Gud selv. Men det Gud sparte Abraham for, det sparte han ikke sig selv for. Gud brukte illen og ven og kniven. Den dagen han offret sin enbornes sønn i døden ute på Golgata for å frelse dig og mig fra alle våre synder. Et utrolig fint bilde. Det er også mange ting vi kunne tatt fram fra dette bilde i tillegg til det vi her har nevnt. Men la dette være nok. Du ser det tydelig, gjør du ikke? Bildet av Jesus, sønnen som ble offret av sin egen far. Det andre bilde, det skriver seg fra utgangen av Egypt, vi finner det i Andre Mosebok i kapittel 12. Og dette bilde beskriver den siste natten israelittene var i Egypt før de fikk lov å dra ut og hjem. Andre Mosebok kapittel 12 beskriver den siste av de 10 plagene som Gud sendte over Egypt for å bøye faraos hjerte, slik at han endelig skulle la israelittene fare. Den tiende plagen gikk ut på følgende. Herren skulle selv gå gjennom landet Egypt og slå ihjel alt førstefødt, både av folk og av fe. Det skulle bli en forferdelig dødsnatt denne natten i Egypt. Men israelittene, de skulle spares. De skulle slakte ett lam, ett lam i hvert hus, og blodet av lammet skulle strykes på utsiden, huset Dette skulle være ett vittnesbyrd om at folket ikke bare hade hørt det Gud befalte dem, men de hade også gjort etter Guds ord. Selv skulle israelitene sitte inne i huset, hver eneste familie, Och her skulle de spise det lamme som var blitt drept og siden stekt over åpen ill. Når Herren så gikk igjennom landet midt på natten, og så kom til en dør med blod på dørstolpene, da skulle han gå denne døren forbi. Lammets blod gav altså folket trygghet og beskyttelse for Guds dom. Og det gick som Gud hadde sagt. Senere ble denne begivenheten feiret hvert eneste år i Israel som en stor høytid, nemlig påskehøytiden. Og ordet påske, det betyr nettopp forbigang. Det var jo det Gud selv hadde gjort, den forferdelige dødsnatten i Egypt. Og så dette bilde, sitter Paulus en dag og ser på. Og igjen så ser han mer enn en gammel, viktig historie. Han ser et billede. Han ser ett forbilde på Jesus, Guds messias. Og så skriver han, For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Slik kan vi lese det i 1. Korinterbrev brev og kapitel 5. Og så skriver Paulus i denne sammenhengen videre om hvordan du og jeg skal ta vare på dette som skjedde, nemlig vi å feire påsken, høytiden, på en ekte, Måte. Jesus er altså det Guds lam som ga sitt liv for å berge ikke bare de førsteføtte, men alle mennesker i hele verden. Hans blod ble gitt til soning for alle våre synder. Og den som tar dette budskapet om Jesus på alvor og tar det til seg, han er like trygg for Guds dom som israelittene var det, Egypt. Det tredje bilde finner vi i tredje Mosebok. Det er bilde av den store forsoningsdagen i Israel. Denne ene dagen i året var den mest hellige og den mest allvarlige dagen for alle israelittene. Dette var dagen da alt i landet sto stille. Men hva skjedde egentlig på den store forsoningsdagen? Jo, dette var den eneste dagen i løpet av et helt år, da Israels ypperste prest hadde lov å gå inn i det aller helligste, altså in i det innerste rommet i tabernaklet eller i tempelet. Her inne i det aller helligste sto paktens ark, en kiste som bland annet inneholdt de to lovtavlene. Og lokket på denne kisten blev kalt nådestolen, det var i dette rommet Gud selv bodde og var det stede midt i sitt folk. På denne store forsoningsdagen gjorde ypperstepresten to viktige ting. Først valgte han ut en bok. Denne boken førte han inn i forgården, altså den åpne plassen foran tabernaklet. Her la han hendene sine på boken og bekjente over den alle Israelittenes synder. Dette gjorde han for på en symbolsk måte å legge folkets synd over på denne boken. Siden blev boken sent ut i örkenen, där den før eller siden ble et bytte for et eller annet vilt dyr. Denne boken kaller vi for syndeboken, og du känner gjerne dette uttrykket syndebok, gör du ikke? Det er en som får skylden for noe som andre har gjort. Nettopp slik ble det med Jesus. Han var den syndebukken som fick skylden for noe alle andre hadde gjort, og Jesus bar denne synden bort en gang for alle. Det andre ypperste presten gjorde var å velge ut et annet dyr. Dette var ett offerdyr som ble slaktet med kniv, og så dette skjedde ute i forgården. Og blodet fra dette offerdyre bar han så med sig in i det aller helligste. Her sprutet han blodet på nådestolen, på lokket på pakten sark. først for sine egene synder og siden for folkets synder. Og dette blodet fortalte Gud, «Et uskyldig dyr er offret.» i stede for skyldige mennesker. På denne måten ble folkets synder sonet, og de som har et ærlig hjerte nå ba Gud om tilgivelse, de ble fullstendig satt fri fra sin egen synderskyld. Akkurat på samme måten ble Jesus vår ypperste prest, en som gjorde soning for våre synder. Men Jesus var noe mer, han var også selve offeret, det er bare ved Jesu blod vi nå har frimodighet å komme fram for Gud som syndere som har fått nåde fra Gud. Det er særlig ett brev i Bibelen som taler mye om dette. Det er Hebrer brevet. Vi skal ikke lese fra det i dag, men her framstilles Jesus på en flott måte, både som offer og som ypperste prest. Og forbilde det er nettopp den store forsoningsdagen. Og så har vi to bilder til som vi også skal se litt på. Det fjerde bildet er hentet fra 4. Mosebok 21 og kalles Kobberslangen i ørkenen. Dette bildet skriver seg fra siste delen av Israelittenes vandring i ørkenen. Og situasjonen er følgende. Israelittene hadde syndet mot Gud. De hadde knurret mot Gud, og dette hade pågått over lengre tid. En dag kom straffen. Gud sendte brennende giftige slanger inn i leiren, og en masse israeliter døde av slangebittene. Da fick pipa i folk en annen låt. Folket gikk til Moses og sa, «Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss». Og Gud svarte folket, men ikke på den måten folket hadde bedt om. Slangene ble ikke borte. Men i stedet fikk Moses beskjed om å lage en kobberslange, som han kveilet rundt en stang. Denne ble reist midt i leiren, og så ble det ropt ut til folket, «Hver den som er bitt av en slange, må se på kobberslangen. Da skal han forleve og ikke dø.» Og slik gikk det. Kobberslangen ble redningsmuligheten for dødsdømte israelere som hade syndet. De så på kobberslangen, de trodde Guds frelsende ord, og så ble de værende i livet. En natt fikk Jesus besøk av en jødisk lærer som hette Nikodemus. Han hadde mye respekt for Jesus, men det var mye i det Jesus forkynte, som han ikke forstod. De snakker sammen disse to, og Jesus begynner så å bla for han i Guds billedbok. Han finner frem til bildet av kobberslangen, og for å forklare for Nikodemus hemmeligheten med sin egen lidelse og død, sier Jesus i Johannes 3, 14 og 15. Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han skal ha evig liv. Dette fikk Nikodemus se, og dette forstod han. Det forstår vi når vi siden leser hva Johannes skriver om det som hendte på langfredag. En av de to som kom for å ta Jesus ned av korset, det var nettopp Nikodemus.» Og så det siste bildet. Det er hentet fra femte Mosebok og Kapitel 19. Det er kalt for Fristaden. Kanskje er dette det minst kjente av de fem bildene vi nå har tatt fram, men det er ikke mindre flott av den grund. Prøv å se litt nå, om du ikke kan få øye også på dette bildet. Israelittene står ved grensen av Kanans land, når Gud første gang Taler til dem om fristedene. Når dere kommer inn i landet, sier han, skal dere skille ut tre byer. Disse skal være fristeder for dere. Og etter hvert som dere inntar en større del av landet, ja, så skal dere skille ut enda tre byer, så dere til sammen får seks fristeder. Veien til fristaden må ikke være for lang for noen. Det var Guds tanke. Og hva skulle disse fristedene være til? Ja, de skulle være som et tilfluktssted for et menneske som uten å ha villete kom i skade for å drepe et annet menneske. Dette var meget kritisk i det gamle Israel. Her gjaldt nemlig loven om blodhevn, øye for øye, tann for tann, liv for liv. I en slik situasjon, kunne han som hadde drept kameraten flykte til en av disse byene. Og nådde han frem til byen, skulle han legge saken fram for det eldste. Og nådde han byen, skulle han tas in i byen. Der fikk han så bo trygt innenfor grensene, og blodhevneren hadde ingen mulighet å skade han. Mannen som nå hade flykte til fristaden, måtte bli boen i denne byen, inntil den ypperste prest som da levde var død. Da skulle ypperste prestens død gjelde som soning for mannens ugjerning, og han kunne trygt reise hjem i henne. Dette er et fantastisk fint bilde på den trygghet en kristen har fått del i. Han har jo tatt sin tilflukt til fristaden Jesus. Hør nå, veien til Jesus er ikke for lang for noen. Og det er ingen fordømmelse for den som er i fristaden, i Kristus Jesus. Her gjelder Kristi død som soning for all verdens synd. Den svenske sangforfatteren Anders Nilsson synger så fint om tryggheten i Jesus, nettopp i bild av fristaden. Og kanske skulle vi avslutte dagens program nettopp med å sitere litt fra denne sangen. Prøv å ta det på alvor nå, det du her får høre. Gjør som Emmausvandrerne. Ta til deg ord om Jesus, og så skal og så du få oppleve åpne øyne og et brennende hjerte. Anders Nilsson synger, «Og åpne ditt hjerte for Herren, si synden og verden farvel, i fremmede landet det fjerne, så lett du kan tape din sjel. «Ja, fly til den fristaden skjønne, til frelserens vunder og sår, barmhjertighet der du skal finne, forløsning i blodet du får.»